0: Legba, Bará, Agba, Tranca Rua. Esses são somente alguns dos nomes utilizados por Exu. Desde as primeiras incursões de desbravadores europeus no continente africano, as entidades lá veneradas passaram a ser erroneamente entendidas por outros povos. Influenciados por ideologias judaico-cristãs e suas crenças, Exu passou a ser demonizado como símbolo de luxúria, do pecado e até mesmo do mal. Mas quem realmente é Exu? De onde ele surge? Por que o mensageiro dos orixás se tornou o diabo para tantas religiões cristãs? E a gente vai comentar mais sobre ele logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
1: Não há nada de errado com o seu áudio.
0: Chegamos aqui agora na era de comentários, recadinhos do seu Mundo Freak Confidencial. Prometo que vai ser bem rapidinho, por isso até tô aqui aumentando a minha velocidade. Isso tá muito horrível, mas vamos continuar. Gente, primeiramente agradecer a você que tá dando a sua audiência, a sua paciência e a sua sapiência aqui pra gente. Não apenas escutando nosso podcast, como também entrando em contato, falando com a gente, dando seu feedback nas nossas redes sociais. Inclusive, siga a gente lá no Twitter, no arroba mundo freak e no Instagram, arroba mundo freak, conteúdos super legais aí pra vocês. Interações incríveis, notícias bizarras e coisas legais que estamos sempre aprontando com vocês, tá bom, gente? Lembrando a todos, o Mundo Free Confidencial é exclusivo do Spotify. Então, se alguém te mandou esse episódio por um pendrive, manda uma mensagem pra gente que a gente vai mandar a Polícia Federal atrás... Mentira, tô brincando. Mas hoje o Mundo Free Confidencial é exclusivo aí do Spotify, que inclusive tá trazendo várias novidades aí no seu aplicativo, né? Pra quem não sabe, é gratuito, tanto no computador quanto no seu smartphone, você pode escutar, assinar e, em breve, novidades aí do aplicativo pra vocês também, que tem muita coisa nova surgindo. Gente, prometi que ia ser bem rapidinho e vai ser bem mesmo. Eu só tenho dois papos pra falar com vocês hoje. A primeira é que lá no nosso Instagram tá sempre rolando as resenhas de livros da Jay, lives sobre filmes freaks com a Ivy e o Lucas e histórias assustadoras de The Punch e ouvintes, que são contadas ao vivo com a Ira e com a Ju. Então, galera, segue lá o ArrobaMandoFreak, como eu falei anteriormente, e vamos Vamos para os recadinhos de quarentena. Pra você que não sabe, tá dando mole, os recadinhos de quarentena é um bloco, né, que em um momento em que a gente se conecta aí com o nosso ouvinte, que muitas vezes é um produtor de conteúdo, tá passando por alguma dificuldade, tá querendo emendar, não tá podendo fazer evento, tá muito difícil por causa da pandemia. Então a gente tá dando uma forcinha. Caso você se enquadre, né, você pode não se enquadrar, não, não tem problema. A gente vai deixar um formulário aí pra vocês que você preenche. E se você se enquadrar, for tudo certinho, ao que a gente estabeleceu, você pode entrar aqui e aparecer aqui. Como, por exemplo, a Cássia Mano, que é artesã vocês entram lá no site dela, o Mano Feitoa, com, tem um azinho aí no final, .com .br. Também tem no Instagram, o instagram.com.br feitoamano cara, como o próprio nome já diz, mas, né? feita mano, né, artesã, pensa numa pessoa que gosta das artes em geral e resolveu usar as técnicas de crochê para construir bonecos com essa temática. Para você que curte amigurumi, cultura pop, geek, desenhos, animes, ela desenvolve o passo a passo como fazer bonecos, kits completos com materiais, ferramentas e também uma lojinha para onde você pode adquirir, cara, eu entrei aqui na lojinha dela e é tudo muito bonitinho, tudo muito fofinho, quem sabe um dia aí voltando, tá parando essa pandemia, voltando essa super fantástica, eu consiga aí encontrar com a Cássia pessoalmente, no momento não é possível, mas cara, muito incrível o seu trabalho Cássia, você manda muito bem, fica aqui a indicação do querido André aqui pra você, meu querido ouvinte, e agora a gente vai para tudo, pois hoje a gente tem um convidado especial, né? Não, não esses que estão gravando aqui que também são especiais Mas a gente tem aquele convidado que inclusive é ele o tema E hoje a gente vai falar sobre ele agora Então aperte aí os fones de ouvido nesse exato momento Porque está começando mais um Mundo Freak Confidencial E bora lá! Música Longos dias e belas noites, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é o Andrei Fernandes e hoje temos um podcast que provavelmente vai ser do interesse geral da nação, acho de extrema importância, mas eu tenho certeza que aquela pessoa bateu ali no nome, Exu tem uma coisa magnética, né, que as pessoas se interessam, as pessoas têm curiosidade, querem saber um pouco mais, mas você, querido ouvinte, não se preocupe, porque você pode não saber nada, você vai estar aqui aprendendo um pouco, não comigo, que eu sou apenas um, uma pequena pessoa dando cabeçada na parede, eu sou uma pessoa humilde que entendo muito pouco, mas eu tô com pessoas que entendem muito mais que eu, e pra me ajudar temos aqui uma pessoa que entende mais ou menos e... Marcos Keller
1: Laroyê, Exu Mojubá, salve suas forças Vamos que vamos, que isso é bacana pra caramba E é um papo importante pra gente ter Porque vira e mexe, ainda hoje Bom, eu ia falar, tipo, ainda hoje, que estamos avançadíssimos Mas a gente não tá não, né? Então, deixa <risos> quieto Isso aí, eu ia falar, ainda hoje ouço gente falando coisas preconceituosas E atrasadas, mas é só o que eu vejo, então Exatamente tá, tá, Me parece condizente, infelizmente
0: 2021 se provou a casa, de era a casa de Libra No cavalo do Zodíaco, que voltava tudo do início? É tipo isso, né? Então, 2021 2021 Brasil é isso aí, é a na Casa de Libra. A gente tá só voltando. Março? A gente tá em março de 2020 ainda. E para ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima Ananda Mida.
2: Olá, gente. Olá, rapazes. Olá, ouvintes. Espero que vocês estejam bem se cuidando. Bom, Exu é aquele que atira pedras e setas amanhã. E mato o pássaro ontem. Esse é um provérbio orubá, que tem algumas versões diferentes, mas acho que na essência a mensagem é a mesma. E acho que ele diz muito sobre a figura de Exu é uma figura que subverte lógicas, que inverte padrões. Eu acho que a gente vai falar mais sobre isso já já. Tô muito feliz de estar nessa mesa com gente muito massa, muito foda. E o Andrei? Vamos que vamos.
0: <risos> <risos> e temos aqui um com especiais. especial. E aí, Ale, tudo bem? Se apresente aí pro nosso ouvinte.
3: Fala, pessoal. Eu sou o Alessandro, escritor aí do livro Rastro de Resistência e podcaster do Infiltrados no Cast. E tô muito feliz de estar aqui com vocês, tocando essa ideia de uma coisa muito importante pra mim. A demonização que recai sobre Exu é a materialização da demonização de toda da expressão africana e a, e a forma com que essa expressão africana Ela se espalha na sociedade Então a gente precisa combater isso Trocar muitas ideias para que a galera consiga compreender E fazer essa relação entre todas as coisas
0: Isso aí, e temos aqui também Um convidado especialíssimo Kiko, por favor, se apresente Para o nosso ouvinte
4: Olá, tudo bem? Sou Kiko Dinucci Sou compositor, arteiro Artista gráfico E entre outras Gambias. E eu tenho uma relação com o Exu que de longa data, né? Sempre fui muito atraído por ele assim, quando comecei a ter contato com a religião. Eu era um músico xereta que gostava de ficar fuçando nas coisas e por conta própria, no comecinho dos anos 2000, eu, eu ficava batendo na porta dos terreiros, né, pedindo para em alguma festa e quando eu trombei com o Exu assim, eu vindo de uma família batista, né? Eu sou, sou batizado na Igreja Batista. Então, vinha daquele imaginário brasileiro, do Exu, de Exu demonizado, assim, né? E lá no, no, nos terreiros eu fui vendo que não era bem assim, que a coisa era mais complexa. E fui, fui mantendo uma relação de, de, de muita atração até o dia que, que eu sucumbi, assim, né? Entrei para a religião, comecei a cultuar Exu. Já estava cultuando Exu antes de antes de entrar pra religião e, e manter uma relação com ele muito estreita, assim, né? Eu, eu penso em Exu o tempo todo, assim. O pessoal fala que eu sou presidente do fã-clube de Exu, né? Que <risos> eu já, já converti pessoas, né? Eu já tinha, por exemplo, eu tinha um cunhado que ele era meio ateu, não acreditava em nada. Hoje você vai lá na casa dele, entra põe lá a pra Exu. fala: caramba, eu converti o cara, né? Como é que é
0: isso aí? <risos> a, a gente tem uma, uma mania de converter ateu também aqui no Mundo a gente transforma believers em ateus, céticos e céticos em, em believers, né? É muito comum a gente fazer aqui. A o pessoal escuta a gente se, se ferra nesse rolê aí. Mas, gente, deixa eu fazer uma pergunta, porque é o seguinte. É um rolê que eu não manjo absolutamente nada. Eu não tenho religião, eu sou agnóstico. Conheço muito pouco, tenho vários amigos, inclusive tenho amigos que são religião, né? Frequenta, tudo bem, né? De todos, eles são uma religião, inclusive. Eles são uma religião, <risos> rapaz, nosso amigo? É Uma religião em si, né? Mas que eu não tenho exatamente entrado, eu conheço algumas coisas, mas quando a gente vai falar sobre essa questão de... Eu vou falar aqui Umbanda, que é onde que talvez seja a porta de entrada mais comum para lidar com orixás do Brasil hoje eu posso estar errado aqui, não é onde que eu tô falando da minha visão e tal, mas eu acho que hoje talvez seja a religião mais popular que você lida e tal e eu sei que orixá, entidade tem, tem umas questões aí também para se lidar e tal, mas é tudo muito confuso, porque cada coisa fala uma coisa e aí você fica confuso e tal, Anandinha o que que é orixá, Oi. né, vamos, vamos começar do básico
2: <risos> tá, é, você quer a diferenciação de, de Exu-Orixá para eixo entidade É isso?
0: Pode ser, por exemplo, é
2: Tá, Orixá são divindades, Yorubás né? Na essência, que a grosso modo são forças da natureza. Então, Exu também é uma dessas forças. Né? Exu é o orixá da transformação, do movimento, ele é a comunicação, ele é o caminho, ele é a dinâmica de todas as coisas. Né? e esse é o Exu Orixá, cultuado lá é, originalmente na Yorubalandia, né? na Terra onde a gente compreende os povos de Yoruba, se eu não me engano, é Nigéria, parte do Benin. Não lembro se é bem isso. Exu é entidade. Não tem muita propriedade para falar, tá? Eu nunca tive muita. Muito contato com a Umbanda, sem ser o contato de visitar, né? Festa, essas coisas. Nunca tive nenhum laço de estreitamento. Mas Exu, a entidade, inclusive estava revendo o que o Dinucci não falou, mas ele tem um documentário sobre Exu, chamado Dança das Cabaças, de 2006. Lá eu acho que, ele, que ele, eles conseguem fazer uma diferenciação muito boa sobre o Erixá e a entidade, dizendo que as entidades de Exu são pessoas que já viveram. Né? são pessoas que já passaram pela terra tiveram um certo tipo de vivência, e eu nem sei se é correto falar dessa maneira, mas a partir do momento que elas passaram para o outro plano, elas ganharam esse status de falange de Exu, né? É outro rolê não é a mesma coisa, acho que o que consegue explicar até tá melhor.
4: Também não, eu não me boto muito na, na posição assim de muita explicação porque é, é, é como como vocês falaram, a coisa muda tanto de um lugar para o outro, mas vou dar um passadão assim, meio por fora, eu acho que esse Exu é a entidade, né? Que que vende alguma experiência humana. Esse Exu da Umbanda. Eu também sou conhecedor da Umbanda. Passei muito mais tempo no Candomblé. Mas também dentro do Candomblé, em, em alguns segmentos, né? Candomblé Angola e até alguns terreiro queto. Existe também o Exu que chamam de catiço, né? Esse Exu é entidade. Além do Exu orixá, força da natureza. E eu compreendo, assim, na minha visão, que esse Exu, ele é, pode se alguém que viveu na Terra, alguém que tem uma experiência, muitas vezes esse chu é muito ligado ao mundo da marginalidade, assim, né? Tem sempre a coisa do malandro, sempre soltam os palavrões e tem muita cultura do malandro da noite.
2: É um tipo de rebeldia, né? É, eu acho
4: que, eu enxergo que como podem ser almas que tiveram uma vida turbulenta, muito turbulenta, e com essas adversidades da vida, colecionaram experiências e situações, uma compreensão do mundo que, o, que a sociedade normalzinha não, não consiga chegar né, nessa compreensão do mundo. Então, eu acho que essa vivência marginal e... Deu algum ensinamento que eles passam isso para as pessoas que vão, que vão, vai numa gira de esquerda, conversar com o Exu. E Exu passa essa experiência: Ó oh, meu filho, isso aqui está vacilando, isso aqui vai dar ruim. Começa a dar uns conselhos, né? As entidades de Umbanda tem muito essa coisa de dar conselho, como se fosse uma sessão de psicanálise mesmo, né? Que você vai lá, senta, conversa com o caboclo, com com o Exu, com o marinheiro, com, com as entidades ali, eles dão conselhos da sua vida, e eu acho muito bonito isso da Umbanda, né? Nessa coisa de você vai lá e a, aquela entidade vai falar uma coisa pra que você fique bem, vai aliviar algum problema seu, vai receitar alguma coisa pra você fazer em casa. Eu acho uma das coisas mais legais da, da Umbanda, assim, dessas entidades da Umbanda, né? Agora tem, tem esse lado também que esteticamente a Umbanda acaba comprando muito essa imagem, né? Do Exu demonizado, né? Vem sempre com uma a roupa, muitas vezes vem com aquela roupa meio Estilos é do caixão, né? E tem uma, uou, um negócio meio death metal ali, né? Meio, <risos> e tem as garras, né? Tem um, uma coisa estética que foi sendo assimilada no meio dessa demonização, né? Você vê as imagens, tem sempre lá o Beelzebub o os os tridentes, o, todos os símbolos né, demoníacos. Eu acho que é Exu... Eu, eu sou totalmente a favor da, da recuperação da imagem... Original de Exu, né? Ligado à a, a, imagem africana, ligado a, o, o Deus da dinâmica, do, dos caminhos, o mensageiro do, dos orixás, coisa e tal, mas eu acho que existe todo um processo para essa estética, né? Que existe a demonização, existe a estética demonizada também, né? Então a gente pega aquela imagem do Exu africano que ele tem aquela cabeça pontuda para trás, né? Que também é uma referência fálica, né? O símbolo. É muito, muito ligado ao falo original. E esse cabelo pontudo vai para a demonização que foi ocorrendo no Brasil e até lá na África, né? Os primeiros exploradores que católicos que viram a imagem de Exus ficaram muito assustados com a coisa do falo. As pessoas se prostando perante um falo e fazendo sacrifício nesse falo. E nos próprios Itã, né? nos mitos, nas, nos contos, Exus é sempre uma um Deus muito provocador, muito astucioso, né? é sempre tá chamando os deuses para disputar poder, quem ganha, quem é o mais poderoso e apronta coisas, né? E acho que esse conjunto de coisas foi levando a demonização e fora o racismo, o preconceito e passa por todo o processo, né, de catequização aqui no Brasil também, foi virando essa figura demoníaca, né, no, no imaginário, né? É uma coisa às vezes dá a impressão que até um caminho sem volta esteticamente assim, né? Eu tenho a impressão são, às vezes, que quando começou o sincretismo e a galera começou a relacionar orixá com o santo católico, acho que a coisa humana dos orixás foram caindo para cima de Exu, sabe? pegação São Jerônimo e, e que assim que foi sincretizado com Xangô, só que Xangô era um conquistador, era um guerreiro. Onde vai cair, né, essa coisa humana? Acho que foi, foi sendo jogada pra cima de Exu, e Exu não foi sincretizado com nenhum santo, né? E não faz nenhum sentido ser, ser ligado ao demônio, porque não, na cosmogonia, assim, ele é o braço direito de, do deus criador, assim, de Elodomare, de né? de 1, ele tá, Exu é o braço direito, é o porteiro do 1 ali, né, então ele não é oponente a, ao criador, né, não é como o Lúcifer, que é o, o oponente, assim, então um processo muito longo, né, a impressão que dá é que Exu quer ser cultuado, seja do, do modo mais próximo da África, ou, do, ou na Umbanda, na Kimbanda, o que ele quer é ser lembrado, lembrado dos bons momentos de cada um, ter esse pacto, né, de, de bom relacionamento e uhum. coisa e Pô, André, eu acho
3: que, que é legal quando você perguntou sobre por que quando Umblé aparece essa porta de, de entrada
0: e. Um bando, na verdade. No, eu falei um é.
3: e fica muito claro assim que é, é porque é um banda ela ela sincretiza mais né um banda ela não é só a tradição africana ela acaba tendo também essa tradição é, nativo brasileiro de dos indígenas e ela acaba sofrendo ou uma palavra não é sofrendo mas ela acaba tendo uma interferência maior do catolicismo também então ela mistura e em alguns lugares o espiritismo também vem permear um pouco assim uhum. e eu acho que ela por ela ser essa essa grande mistura de ali e que, tá, que se encontra de uma, de uma maneira muito específica, ela acaba sendo um pouco mais abrangente, né? A, a, o próprio o Candomblé, ele, ele é essa tradição conectada com a África em si, tá ligado? Quando a pessoa não se sente conectada especificamente com a África, com o que acontece lá, ela acaba não se identificando muito bem. E uma coisa que, que é uma diferença bem é, interessante é que na África, e isso é importante a gente comentar assim a galera, não necessariamente os que se encontram no Brasil são os que tem lá, né? Então, que é alguns lugares da África os orixás são bem regionalizados e você vai encontrar, por exemplo, uma árvore que é um orixá, ou até mesmo um grande ancestral, uma grande personalidade o, o líder de um, de um grupo que é cultuado como orixá dentro daquela, daquela localidade, sabe? Então, quando acontece de, dos negros serem sequestrados e trazidos aqui para o Brasil há esse grande pacto de vamos consolidar o nosso sei se é a palavra é mas vamos consolidar aqui as nossas tradições e dar uma forma que todo mundo, todos os negros em diáspora brasileira, consigam conceber o que é ser candomblé aqui.
2: Hoje a gente cultua aqui, independente de religião, né, seja candomblé ou tradição yorubá, enfim, crenças que cultuam orixás, a gente cultua cerca de 16 só, né, mas lá na África são centenas e centenas de orixás que a gente nem conhece. E é bem isso mesmo, né? Cada orixá pertence ali a uma cidade, é cultuado por um povo específico, aqui houve essa, essa unificação, né? E eu concordo com a Lei e com o Andrei, quando eles dizem que talvez a Umbanda seja torna a figura de Exu um pouco mais acessível, porque eu acho que tá mais presente e, e é mais análogo à lógica que a gente foi criado, né? Judaico-cristã, ocidental, acho que tá mais acessível para a galera. Existe essa questão de religiões afro e de matriz afro, por exemplo, o candomblé, ou mesmo a tradição yorubá, que não existe uma lógica catequética, né? Não existe esse ir atrás das pessoas e buscar e chamar e querer propagar a religião, então talvez por isso seja uma coisa mais hermética, né, mais fechada então acho que é por isso que a Umbanda acaba sendo mais aberta e mais, mais presente né, mais próxima uhum. das pessoas.
0: Perfeito pra gente conversar sobre o que o Exu é hoje, eu acho que é muito interessante a gente falar o que, que foi o Exu ontem, né nesse sentido, porque a gente tá falando aqui e eu acho que vocês levantam esses pontos importantes de que, ah, você tem essas questões regionais e tal, porque quando a gente fala África né, tem uma galera que acha que a África é tipo assim é uma rua, que mora uma galera ali, né, todo mundo é a mesma coisa, né? E esquece. Sim. É, a grande África, né? Tipo, é como se fosse tipo assim, é como se não fosse é, tem desde o Egito até enfim, tem uma infinidade de coisas, né? E, e, e a maneira como, como as crenças se dão também são diferentes, né? Você vai ter aquelas, aquelas partes mais do norte que você vai ter também influência do Islã que já vai transformar em outra questão também, outra, outro rolê. Então assim é muito complexo tudo
3: isso, né? Você tem o Egito, né? Tem um monte de coisa ali no meio, né? Tinha o Império Mali Sim. que era basicamente, se tornou uma coisa é, islâmica e, e tinha muita influência do Islã e tinha os contadores de histórias deles que eram os griotes, assim. E eu acho muito importante também a gente discutir quem foram as pessoas que estavam olhando para, para a África naquele momento, né? Quando a gente vai falar da colonização e a gente vai falar de como a galera estava interpretando o Exu, a gente tem que lembrar que essa interpretação recaía sobre todas as pessoas negras, cara, porque é, os criadores da, do que a gente chama de e principalmente a antropologia, eles eram amargamente racistas, eles eram extremamente racistas, tem tipo o caso por exemplo do George Wilhelm Friedrich Hegel, que é o grande pensador alemão, que ele inclusive escrevia com todas as letras que negros não são capazes de produzir intelectualidade, um outro caso muito famoso é o Richard Francis Burton ali que ele fez uma visita o reino de Dalmei e ele era conhecido como um grande, um grande cara de Desbravador que conhecia muitas pessoas negras e ele dizia escreveu no livro dele que é a missão do reino de Dalmey que o negro puro se coloca na família humana abaixo das grandes raças árabe e ariana, então esse cara que é o fundador da sociedade antropológica de Londres que depois tornou a, a sociedade antropológica real, ele tipo estava dizendo que o negro era inferior então quando a, a sociedade europeia branca, cristã, vai olhar para toda a África e toda a forma de expressão, não só a expressão religiosa, uma expressão artística expressão de existência mesmo vai dizer, pra, vou olhar pra tudo aquilo e vai falar olha, vocês não prestam, vocês não são capazes de produzir alguma coisa na média da humanidade então a, a demonização que eles vão fazer com o Exu, começa na própria demo, na coisificação, tem um vídeo do pastor Luther King falando sobre essa coisificação, que eles precisavam tirar o status de humano do negro pra, na cabeça deles, serem capazes de cometer atrocidades, quando começa a coisificação, cara, aí e vai se espalhando para todos os ramos até chegar né, pontualmente em Yeshua e outros orixás. Perfeito,
1: cara. Perfeito. Acho que é, é bem por aí mesmo. Essa é a, é a grande questão. Quando você puxa, André, sobre essa, essa grande África, né? Pra gente não olhar como uma coisa homogênea, eu já vou puxar o que o Alê falou aqui pra dar uma cutucada. Se você olha pro continente africano de uma forma homogênea, é porque você comprou bonito a narrativa de que é toda a mesma coisa, de que é tudo o mesma povo, de que nem todo mundo é gente, de que talvez ninguém seja. É porque você comprou essa narrativa. Porque na hora que você olha pra Europa, você fala, não, olha lá, aquele país tá separado, aquele ali é um outro. Ah, não, esse é catalão, esse é espanhol. Pô, mas colocar um catalão espanhol na minha frente, não sei quem é o quê, entende? E a gente tem essas divisórias que a gente conhece, mas a gente não sabe olhar pro continente africano e falar que dentro do grupo étnico, por exemplo, o maior de todos era o Yorubá, né? Era o que a gente mais tinha, a maioria dos, dos grupos étnicos locais ali, mas você tinha Benin lá na região, você tinha os Yorubás na região do Benin tinha os Bantos, né? É, os bantos. você tinha a galera tudo na costa do Marfim, Gana, Nigéria, Togo, você tinha de tudo ali do lado. Os Igbos tinha muita coisa legal. Os Igbos e aqui, aconteceu que na época do tráfico negreiro, toda essa galera começou a ser chamada só de Nago, muitas vezes, ou só de um, de um outro nome então quando eu compro a narrativa de falar assim ah não, africano, eu tô comprando a mesma narrativa da galera
3: que chamava todo mundo de Nagô, você entendeu? Eu tô comprando a mesma narrativa, então tem que ficar bem ligeiro com isso. Só comprometendo é basicamente olhar para toda a história que a gente conhece da Europa, dos vikings, dos irlandeses ah. e falar, ah, é tudo é tudo uma coisa só. É. Infelizmente isso mostra o quanto a gente não consegue ter essa visão dessa pluriversalidade africana. Inclusive essa demonização que recai sobre o Shu mostra, acontece também no cristianismo, porque uma grande parte do cristianismo se desenvolve em África, mas o cristianismo ele é rompido totalmente com as tradições africanas, a galera até inclusive esquece que muitos do das personalidades bíblicas eram negras, e ele é levado para Roma, e a partir de que é levado para Roma, é só embranquecimento e abandono, a, a música vira essa música santa sacro, com os instrumentos europeus arpa e lira e esse tipo de coisa quando no, no, lá em África lá no ocidente, era no tamborzinho também, era no pandeiro ali, era nesse tipo de coisa. Exato. Eu tava falando que essa visão homogeneizante, que a gente fala
1: ela é homogeneizante por um lado e excludente o outro. O Ale puxou a questão dos cristãos, mas isso não acontece só com o cristão. Acontece também por exemplo com os judeus negros que a gente tem na Etiópia. Eles são muitas vezes esquecidos como judeus e já há vários indícios de que o judaísmo que é praticado na região ele é muito mais próximo do judaísmo clássico, muito mais próximo do judaísmo bíblico, velho testamentário e tal, do que o que a gente vê praticado hoje no geral pós-diáspora. E isso tá mega esquecido
3: Esquecido, mega não falado, né? Cara, essa história dos Falachas é fenomenal Porque assim, parece que Segundo a, a eles, teve uma época Em que os Xerxes lá Os persas vão lá e dominam todos os judeus Aí nesse momento teria uma tribo Viajado os confins da África E ficado isolado lá na África E aí de repente acontece O grande império dos Xerxes Passa alguns mil anos lá Todo mundo e depois os judeus se libertam Quando eles se libertam, eles vão e encontram Esses outros que se autodenominavam judeus, e falam, olha, eu sou judeus, os caras, mano, vocês não podem ser judeus, vocês são brancos, tá ligado? Então, essa é uma história fantástica, inclusive a Etiópia, na Bíblia, ela foi o primeiro grande império cristão, né, que aconteceu, e os europeus só tocaram, só tiveram noção que existia um cristianismo na Etiópia, ali, o primeiro em 1400, alguma coisa, e o segundo homem branco a perceber um cristianismo na Etiópia foi em 1800, eles tiveram todo uma, um desenvolvimento que até hoje é independente da do catolicismo romano.
1: A primeira coisa que eu acho que é importante é justamente a gente falar sobre essa riqueza. É que aqui no Brasil a gente costuma olhar para as divindades é, de origem africana, né? os orixás, os voduns, por aí vai, e falar, ah, é a mesma coisa. Porque o que a gente teve que fazer aqui foi remontar a vivência como ela era no território africano e, e nos seus territórios particulares. Então, como a Nandinha falou e o Kiko também puxou, diversos orixás você tinha, diversos povos cultivando outros orixás e outras divindades. Quando vem para cá, eles têm que formar uma comunidade e é por isso que nasce um panteão é, africano em território brasileiro, porque não vou falar, não, esse vai, esse não vai então vamos cultuar todo mundo que tá aqui que é porque é que a gente sobreviveu, é uma reconstrução que a gente está fazendo aqui o mais próximo possível daquela ideia de comunidade que a gente tinha antes, então é importante a gente ver isso, porque quando você olha para cá você vai ter muita coisa semelhante mas tem algumas particularidades, quando você olha a experiência africana, ele tem um outro olhar, e eu queria levantar uma outra questão também, que hoje a gente já tem algumas teorizações de que a demonização da figura de Exu já aconteceu realmente, principalmente por cristãos, mas já aconteceu dentro do território africano. Foi a, a galera indo pra lá. Não foi quando chegou aqui, né? Foi quando os missionários, né? A galera toda colou lá que começaram a olhar aquilo e falaram, não, essa perspectiva é meio estranha. E provavelmente século XIX e XX, o fim do 18 ali, que é quando você teve contato dos cristãos com os yorubás ali, os cristãos europeus com os yorubás. Então você tem esse panorama que vai muito grande. E aí, imagina, aquele cristãozinho século 18, 19, né monge ou cristão por formação, você chega lá e você tem toda uma estética, que ela é diferente da tua estética sacra a estética sacra que a gente vai ter vai ser aquela estética renascentista, greco-romana né, e você tem uma outra estética sacra que tá relacionada àquela cultura, então todas essas questões principalmente visuais é uma das coisas que vai assustar
3: muito o, o cristão, né, mas performática também, né cara, tipo muito mais de, de corpórea, essas coisas que, inclusive, as visões que nasciam do cristianismo naquela época, era, era repulsivo a isso, né, quer dizer, tinha que controlar suas paixões, se uma pessoa, se uma mulher começasse a dançar é, loucamente assim, ou, ou, ou com intensamente no meio da rua, provavelmente ela era queimada como bruxa, vamos lembrar que tinha essa perseguição absurda a esses símbolos que eles consideravam como bruxaria, e tinha inclusive a própria relação do ser humano com a natureza, porque a África sempre foi muito pró de algumas figuras Que para os cristãos Eram demonizadas Uma dessas figuras, por exemplo, é a serpente Não só na África, mas quando você vai pegar Tipo, os povos aqui da, da, Os ameríndios aqui Que viveram aqui na, na América Latina Eles também, tipo, cultuavam, tinham uma admiração Muito grande pela cobra Porque a cobra era uma, um, um ser Que conseguia se é, sobreviver Em lugares muito distintos Eu tenho uma tatuagem africana que é a Nikim Kim Que é exatamente a serpente simbolizando a versatilidade, tá ligado? Então, quando você chega um, um europeu com a narrativa da serpente, né, que eludibriou Adão e Eva, e entra nesses lugares e fala, cara, eles estão cultuando serpente, eles estão... Estátua é, de Bilal, né? Tem ela, vários Bilalzão. Coisas fálicas, mano. Então, assim, a demonização começa, é, não é uma coisa que ela é desenhada exclusivamente para Exu, mas ela, ela materializa tudo que era demonizado em, ao todo ao redor, assim, da experiência de fé negra Obrigado. E eu ainda queria puxar uma outra parada também, que foi de um papo
1: que eu tive com a Nanda muito tempo atrás. A Nanda um dia sentou comigo e a gente conversou sobre essa questão de ancestralidade e tal, e até pra mim, continuar buscando a, a minha própria ancestralidade, que é uma discussão que eu fiz bastante ao longo do ano passado, né? E outra questão bem específica é que vários orixás, eles eram cultuados por determinados clãs, e não era uma divindade distante. Não é um deus cristão extremamente distante que você precisa de um padre, de um emissário, de algo no meio do caminho pra ter contato com ele. Ele. Não era assim que funcionava. Você tinha um, um raciocínio muitas vezes de ancestralidade mesmo. Então eu, africano, no período entendia que determinados orixás eles são ancestrais distantes meus e eles são pessoas que foram divinizadas pelas coisas que fizeram, pelas coisas que apresentam ao longo do tempo, mas em algum momento eles devem ter existido e foi e o que puxou pra cá. Isso era muito forte. E era outra parada que muitos cristãos do período não podia aceitar. Se você chegar e falar assim, não, não, eu tenho sangue da, da divindade, eu puxo pra cá, ela é meu antepassado. Você não é do teu? Então, então você fala, não, meu Deus é outra parada Meu Deus é etéreo, intangível Não tem cor, insípido, inodoro E aquela porra toda, então isso é muito forte
3: A arquitetura das grandes igrejas Era feita pra fazer o Cristão se sentir pequeno, ligado? Aqui, com aqueles Tetos gigantescos, então toda a Experiência católica europeia É, até hoje, você entra numa Grande, numa basílica, que eu moro aqui Do lado da basílica de Aparecida. você se Sente perdido aqui no meio daquela grande Construção, tá ligado, mas é um Propósito de arquitetura, de construção Construir tudo isso enquanto as tradições é, africanas não, cara. Tipo, o que constitui a, a fé, a experiência, o, a conexão com o divino não é o tamanho da igreja, não é o altar elevado, assim, sabe? É, é muito mais a, a, a comunidade ali fazendo toda a ação de, de fé. Cara. E só para fechar esse
1: pedaço. Acho que, para mim, a minha participação assim nessa questão histórica desse momento, que eu acho que seria legal, é que aí coloca em perspectiva de novo uma outra questão. Na hora que você tem o processo do tráfico negreiro, né, de, de você capturar pessoas livres, transformá-las em escravos, Além do, do, do mar, que a gente tem todo um simbolismo do mar também, com a calunga, que era para onde se morria, onde se perdia as coisas, esse mar daqui. É, o Atlântico tem todo um simbolismo de morte dentro do Atlântico. O Atlântico era cemitério. Então, na hora que você afastava isso, você tava quebrando a linhagem familiar que era tão importante. Você quebrava a raiz, você separava, você reprimia. Então, era muito terrível essa questão desse corte. E isso é importante lembrar, porque é, é o que vai ressuscitar essa necessidade de comunidade ao longo do tempo, e a gente entende também por que é tão forte a permanência até hoje né, da, da espiritualidade de origem afro, de inspiração afro. Né?
2: Eu só queria retomar nesse ponto é, da estranheza do europeu quando chegou lá e se deparou com tudo aquilo, É justamente por esse ponto que vocês colocaram de o cristianismo ser essa coisa é, não material. Né? As práticas yorubás de religião elas são materiais. Né? Você come, você faz, você pega, você dança, não é essa coisa etérea, né? Acho que é por isso que os yorubás sentem que as divindades estão muito mais próximas, elas estão ali comungando com você, comendo e dançando e festejando, bebendo, né? E, e o cristão justamente tem esse distanciamento das próprias divindades, né? Uma coisa separada, é, imaculada e tal, que você não pode nem, nem colocar a mão, nem encostar, é uma mácula.
0: Vocês né? estão falando aí, mas estão me dando vários insights de diversas coisas, né? Eu acho que foi o Kelly que falou sobre essa coisa de ser um problema quando você não coloca um clérigo como meio, né? Me, me lembrou muito dessas notícias da galera dos pastores, né? Putos por causa do lockdown, de deixar a galera em casa. Tipo assim, não, a pessoa precisa vir na igreja. Tipo assim, talvez seja um problema, né? A pessoa tá dentro de casa e descobrir que ela pode fazer o que ela faz dentro da igreja, né? Ela não precisa do meio. E a outra é que vocês falaram sobre essa coisa de, de beber, comer, dançar... Esse tipo de coisa, né? É um negócio muito brasileiro, né? Tipo, essa coisa, por exemplo, eu lembro uma das minhas memórias mais antigas com relação a, a isso, é, por exemplo, vó colocando o cafezinho pro santo, né? No caso, um santo católico. Aí eu falo, cara, isso é meio que não... pro cristianismo, eu, eu, tipo, só não, não tá lá, né? Tipo, isso é muito uma coisa, né? Que tá muito misturada mesmo, né? Pra fazer sentido isso tudo, né? Isso é muito doido como isso tudo acontece, né? É
2: muito do cristão Brasil, né? Da figura da senhorinha católica mesmo, brasileira que é católica e mais um monte de coisa, né? Mais a ancestralidade Sim. dela, mais as influências de tudo, de magia simpática.
3: É que esse processo de sincretismo, assim, ele não é, é de uma via só. Você recebe e você entrega alguma coisa. Então, a, a, o, o lado católico é, recebeu um pouco dessa tradição, sabe? Até hoje a gente tem jongo, tem congada, tem algumas formas de expressão que a gente vê exatamente esse catolicismo exclusivamente brasileiro, né? E aí você vê algumas vezes a, a igreja católica ali, Roma, tentando podar esse tipo de coisa. Eu puxo sempre o catolicismo mexicano
1: que ele tem muita influência das religiões tradicionais ameríndias, sabe? A Santa Muerte, poxa, é total assim ameríndia, sabe? Imagina o primeiro padre que, romano que chegou depois e falou, mano, o que, que é isso que tá acontecendo aqui? E, e essa mesma proposta. Uma outra provocação que eu gostaria de fazer é que é o seguinte, você vai ter aqui no território brasileiro a perseguição a religião de matriz africana em geral e a Exu em especial, né? Acho que isso ele é sempre importante falar. A Exu especialmente vai ser perseguido pela Igreja Católica por muito tempo. Acho que só com o Concílio Vaticano II que isso vai diminuir, porque o Concílio Vaticano II, o Papa e os cardeais fala, seguinte, gente, é ecumênico. Vai ser ecumênico, vai trocar ideia com a galera e é para trocar ideia com a galera, não é para perseguir mais não. E aí você tem uma diminuição desse processo de perseguição, que ele vai ser assumido pelas igrejas pentecostais e neo Pentecostais, né? Vai ser assumido pelos protestantes, essa perseguição. E eu sempre acho engraçado uma questão específica. O protestantismo, o pentecostalismo, né? Que é essa coisa de sinto o poder de, de Deus aqui, é uma coisa corpórea também, você fala em línguas e você
3: dança. Eles acreditam que eles estão vivendo o tempo do Primeiro Testamento. Essa é a teologia né? O pentecostal, eles acreditam mesmo nessas paradas, cara. Que estão ali. E a, o berço disso, eu acho muito
1: louco falar que o berço disso foi lá no avivamento da rua Azusa, no início do, do, do século passado, no 1960. 1904, não lembro agora, pela comunidade negra, sabe, que queria um cristianismo que fosse mais próximo daquilo que eles estavam trazendo, daquelas heranças que também sobraram. Então você vai ter o William J. Seymour, né, que é o homem negro que fazia isso, que era completamente excludente também. Então ele tem uma, essa influência que a gente falou que teve no catolicismo aqui foi pro protestantismo.
3: E aí agora você tem essa cobrança, né? Na verdade o pentecostalismo, ele, ele só nasce por conta da experiência negra. Porque Exatamente. o que é o pentecostal esse lance de, de é, incorporações do, do espírito descendo, e a galera começando a bater o pé e fazer todo tipo de coisa. E falando, né? Dançar, isso é o, a, a experiência, a tradição matriz africana. E é por isso que existe até um, um certo racismo entre as denominações evangélicas, porque essas mais tradicionais, batistas e a outras, sempre duvidam e questionam da teologia das neopentecostais. Cara. No final das contas, eles, os evangélicos se unem quando eles querem um, um projeto de poder ali, tipo, eleger um, um canário como presidente, mas eles vivem em guerra e eles nem aceitam exatamente o batismo um dos outros, assim,
4: cara. Tem uma coisa muito louca, a gente falando de neopentecostal, que no, no período dos anos 60, passando pelos anos 70 inteiro até os anos 80, teve um crescimento muito grande de Umbanda, principalmente de Umbanda. Do Candomblé também, mas teve uma expressão muito maior na Umbanda, talvez pela por essa proximidade cultural com o Brasil, né, pela influência católica, ameríndia e espírita e tudo mais. E teve um boom, assim, de de casas de Umbanda nos anos 70 que abriram e teve um crescimento muito grande, assim, se a gente pegar as estatísticas da época, assim, era era a religião que mais crescia. E o neopentecostal meio que surge dessa experiência um pouco, assim, o, o Edir... Ele <risos> era da Umbanda, né, na igreja... Galápica acaba incorporando várias coisas de um jeito muito louco ali. Eu lembro na época que estava fazendo um documentário Sobre Exu, eu queria ir numa... Eu fui numa fábrica, acho que era em Ferraz de Vasconcelos. Uma fábrica onde você fazia essas imagens demoníacas, né? Eu comecei a pirar na ideia de... Eu falei, eu vou ver onde estão esses, essas imagens. E eu cheguei nessa fábrica e, de fato, tinha, assim... tranca sete facadas, de Veludo, assim... Uma variedade, um catálogo com mais de 300 Exus, assim, né? E daí eu comecei a conversar com o cara da fábrica. Comecei a falar, pô, mas quem. Quem que faz essas imagens? Quem que fala que o desse jeito? O cara falou, não, vem, alguns clientes vêm aqui e falam que sonhou com o eixo tal e, e ele usava um chapéu e uma capa vermelha e coisa e tal. E daí o, o cara falou, quer conhecer o escultor? Eu falei, porra, tem um escultor aqui? Ele falou, tem, o cara que fica fazendo. Aí eu entrei numa sala, o cara tava fazendo uma santa, né? No barro, assim. Depois faz o um molde pra, né, a aça, faz o um molde pra, pra fazer de gesso. E daí do lado do cara tinha um Exu velho, um exu enorme Eu falei, que exu é esse? Aí o cara falou, exu Beuzebú <risos> Era um demônio, assim, com Tinha duas tetas, um pé de bode Um, um eu... pentagrama na testa. Uma né? imagem... o capeta mais estereotipado Assim, que vocês possam imaginar E eu falei assim, porra Quem que encomendou isso daqui? Ele falou, igreja... Aí eu falei, mas eles vão quebrar, pra que que eles pegam isso? O cara falou, acho que não é pra quebrar, não. <risos> aí eu fiquei olhando com aquele silêncio, né, na é... sala, assim. Aí eu falei assim, se não é pra quebrar, é pra cultuar. Aí o cara deu um sorrisinho, assim, <risos> tipo...
3: <risos>
4: e daí tem, tem várias lendas, né, que tem uns Exus, tem várias igrejas... Pela! Que tem assentamento de Exu debaixo do... Tem assentamento,
1: do... sim, porque isso eu vi.
2: Tem essa lenda de Edir é. Tem ainda os altares dele, os ibás dele, que ele conserva desde a época dele de macumbeiro.
1: Eu acho que eu já falei isso em algum programa... Meu irmão trampou num lugar que era chamado de Reino do Óleo. E tinha esse nome porque antes era um reino de outra coisa, aquele, aquele prédio. Era, era o Reino Galáctico, que naquele prédio lá. E aí a gente foi cavar, ajudar a cavar um, uma parada lá que era pra fazer aquele bagulho pra trocar óleo embaixo, sabe aquele buraco e tal? E era inferno cavar aquilo. E, fui, e tinha dois, tinha um mais próximo da entrada e um que a gente cavou lá pra trás, onde era o altar. E tinha um plastiquinho com a Bíblia, com as paradas, enterrado lá embaixo, os paranauê, uns bagulho podre. Tinha um assentamento, assim, que era, que era enterrado na onde ia ficar o altar da parada. Era um modelo de assentamento, né? Tinha o texto, tinha umas coisas escritas, tinha coisa que não dava pra identificar mais porque já tava há algum tempo debaixo da terra e tal. Então, existe a via de mão dupla que a gente conversou sobre a, a troca, ela tá em todo lugar cara, ela tá em todo lugar, e aí eu até levanto-se, né, um pouco daquele processo do racismo, tipo assim, não faça isso, é feio quando você faz, mas quando eu faço quando eu faço é uma graça, quando eu faço tá certo, quando eu faço pode, né, tem esse mecanismo aí no meio também, fora
3: as desgraceiras todas. Eu queria só levantar uma contradição que você falou do avivamento da Rua Azusa, muito lembrado por evangélicos, quando ela fala, ah não o pentecostalismo nasceu de pessoas negras, mas William Seymour, ele aprendeu a ser pastor numa igreja onde ele era proibido de entrar, tá ligado? E o, praticamente o cara que era o pastor dessa igreja, ele era o maior canalha racista da face da terra, amigo da Ku Klux Klan é o Charles Parhan um, um dos maiores racistas teólogos dessa igreja evangélica ele chegou a dizer que ele preferiria que ele queria ser enterrado no lugar onde nunca um negro pisou e ele chegou a tipo a estuprar um garotinho e os amigos da Ku Klux Klan libertaram ele, é um cara imensamente racista, e inclusive ele lutou contra o Seymour também, né? Quando ele viu o movimento do Seymour crescendo ali ele lutou e o Seymour não necessariamente era um revolucionário, né? Ele não necessariamente era um cara que tipo confrontava todo esse tipo de coisa. Isso mostra essa contradição que o Roger Batiste que é um, um, um antropólogo sociólogo brasileiro que estudou muito a inserção de pessoas negras na, nas igrejas evangélicas chama de da, da assimilação né? como os negros vão se assimilando e simultaneamente é, eles vão abandonando algumas algumas concepções, porque no final das contas as teologias hoje, por mais que tenha sincretismo, por mais que tenha essa via dupla, elas são teologias de homens brancos, aqui no Brasil basicamente de sulistas, né? A maior parte das igrejas evangélicas brasileiras são de missionários que fugiram da guerra civil americana. Então, a gente, eles são o topo, o pensamento cerne de pessoas que foram racistas. A Assembleia de Deus tinha um esquema de níveis de pecados, e o maior pecado era na cor preta, tá ligado? Então tinha esse lance de demonizar o cabelo, afro, a tatuagem, todo esse tipo de coisa que são as outras expressões que acabam também formando os orixás, a comida, tudo que você podia fazer, cara. E agora eles estão num movimento é, diferente, que é o um movimento que a Igreja Católica fez, que é pegar esses símbolos e ressignificar. Então, você começa a ver essas aberrações, tipo bolinho de Jesus e capoeira gospel, tá ligado? É, isso é, é, meio, é engraçado, mas é triste, né? A gente sempre é, fala. É uma bosta. Não vá pra capoeira gospel, cara. Se você tiver ouvindo isso aí, alguém te convidar pra capoeira gospel, o cara não vai, porque vai ser uma grande bosta, mano.
2: Cara, eu não consigo nem imaginar a estética de uma capoeira gospel. Dá, dá uma tela azul, assim. Os caras cantam o quê? Hino? Louvor.
3: Louvor. É uns louvor. É um Acho que eles não podem nem tocar berimbau, sei lá. Vão ter que tocar a harpa dançando capoeira. <risos> é
2: tecladinho, né? tecladinho
3: e amarra. E eu quero só
1: completar uma parada, Andrei. A gente tá falando sobre tudo isso, mas por trás a gente tá falando sobre sobrevivência, por trás a gente tá falando sobre troca, por trás a gente tá falando sobre manifestar em locais mais insólitos possíveis, assim, o cerne do que era aquela, aquela expressão religiosa africana. A gente tá falando, cara, que tem alguém trazendo coisa do, do Oru, poie ali, e tá em todo canto, cara, você entende? Essas trocas todas, essa sobrevivência, isso tudo, isso também é Exu, saca? É, é, essa necessidade necessidade de fazer-se valer, essa necessidade de se encontrar, tudo isso é parte da, da ideia de Exu, essa sobrevivência essa contraponto é... É, tudo isso é parte do, dos atributos de Exu.
2: Eu acho que isso casa muito bem quando o Kiko diz que... Exu não se importa com a maneira que ele é cultuado. Desde que ele seja. Porque ele quer estar ali. Ele é movimento. Ele é dinâmica. Queria fazer um parêntese também sobre essa estátua... Que o Kiko falou que encontrou totalmente bafomética. É curioso. Quando eu penso na divindade Exu, conceitualmente falando... O quanto ela parece com bafomé mesmo, né? No sentido de dinâmica, de movimento... De força vital que dá vida a todas as coisas... Eu li recentemente aquele livro de Bafomé, acho que é Vane e Weird, os autores. Eu coloco o link aqui no, no final do episódio.
0: Tradução brasileira da Ju, né? Tradução Isso, brasileira da
2: Ju. Penumbra Livros. Beijo, Penumbra Livros. Conforme o autor vai descrevendo a figura de Bafomé é muito parecido. E é curioso que também foi uma figura demonizada que não é o diabo, né? Não é o demon... Acho até que o Kelly tem mais contato com o ocultismo, pode falar melhor.
1: É o o Bafomé ele é criado, ele é uma entidade construída para representar uma determinada situação, né? Ele surge na caça aos templários, blá, blá 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 blá, e depois ele é ressignificado pelo Eliphas Levi, se eu não me engano, para construir energia, possibilidade, né? E aí vai. Mas a imagem dele é a imagem do diabo clássico perseguido pela igreja, que vai ter. Então, é, é muito louco que, assim, em sentido simbólico, simbólico, em palavra-chave, vou traduzir assim, em palavras-chave, você tem aproximações. E eu gostaria de lembrar que aproximações não são necessariamente a mesma coisa.
2: Exato.
1: Sempre é importante a gente lembrar isso, que a gente tem aproximações e não necessariamente a mesma coisa. Vira e mexe eu vejo gente que é ligada à espiritualidade e assim, ah, mas na Cabala tem a Esfera de é a mesma coisa que Exu Não, não é, as palavras-chave são a mesma São
2: lógicas diferentes, são lógicas de se pensar O homem, a divindade, a religião A crença totalmente diferentes, né Na verdade é só nesse aspecto que me Que me chama a atenção
1: Mas tem essa semelhança sim
2: e me chama mais atenção ainda o fato de se demonizar a figura de Exu usando uma figura que também não é o diabo, né?
1: Exato, exato. Isso <risos> acontece muito.
3: E, e é só estética, tipo o Snyder Cut. Essa estética dos anjos, inclusive, começa a ser criada ali na Idade Média, né, mano? Porque é, se você lê mesmo as descrições da Bíblia, tipo os neferins, eram praticamente esfiges, tá ligado? Então você tinha, eram os deonzinhos com asas, então você tem um monte de figuras malucas ali na Bíblia, mas com quando você começa a ter a figura dos padres e, e principalmente os papas patrocinando a arte, aí você tem é, o humanismo surgindo também, a, ga a galera tentando aproximar a figura do homem com a figura das coisas divinas, e aí começam a surgir os primeiros anjos, e o que era a contrapartida do homem era o um, um monstro, então eles começam a surgir aí os símbolos que eles acreditavam que era a monstruosidade, o rabo, o chifre, a cor vermelha e tal, e uma coisa que, é, que também é interessante lembrar é que o quanto essas figuras elas são repassadas E atualizadas com o imaginário Que em 1930 mais ou menos Tinha um, um estereótipo no cinema Que era chamado de a África mais escura Que era o estereótipo de pegar De, de, de colocar tipo Pigmeus selvagens monstruosos e, O estereótipo do primeiro filme do Tarzan O estereótipo do primeiro King Kong Que sempre que mostrava a África Mostrava da maneira mais Grotesca possível Propositalmente, tá ligado?
0: Animalística, né? Bechal Eu Acho que tudo isso
3: vai fundindo no imaginário que chega nessas pessoas que sonham com o Exu de maneiras malucas tá ligado? é o imaginário absorvendo essas figuras grotescas que o racismo impôs e depois devolvendo pra sociedade através dessas, desses desenhos cara. e eu acho muito louco porque assim, se a gente for puxar as palavras chaves do Exu, orixá
1: né, que a gente tava falando antes, ele sempre tá associado a ser mensageiro, a ser intermediário entre seres humanos e divindade, a ser aquele que abre o caminho, que tá na porta. Então, por que que ele tem aquela lógica de que você, primeiro faz as coisas, o culto, para Exu? Porque é ele que vai permitir que essa energia trabalhe para que você acesse, para que você comunique o outro lado, né? Então ele tem essa coisa de orixá do lado de fora, né, orixá que tá na, na, como guardião, é uma coisa que se esqueceu muito também, aquela ideia do Exu como um guardião, né, um trickster, muitas vezes, tem essa coisa dele... Pre... Tipo o Idris Elba fazendo random. Tipo o Idris Elba, porra, que chuzão, é. hein? Rapaz. Que tá ali na, naquela porta, naquele caminho. Então, você tem essa, essa questão de guardar, você tem a questão trickster de fazer brincadeiras, mas você não tem que entender o trickster como quem tá aprontando. O trickster é movimento também. É ele que movimenta as histórias pra acontecerem. É porque ele fez tal coisa, que deu um BO, que ele vai ter que resolver, que todos os deuses, todas as divindades, todas as energias, todas as coisas se movimentam. Então isso é importante lembrar. Tá ligado à sexualidade, à fertilidade masculina. Tem um monte de maluco hoje em dia falando assim, ai, mas e como é que fica o sagrado masculino, né? Tem os caras falando umas paradas dessas. Aqui tá uma figura de sagrado masculino. A fertilidade masculina, aquilo que cria, aquilo que vai. E, e a galera não quer trabalhar com essas brincadeiras. Isso que eu acho muito, muito doido. Você não quer ver essas questões, o caráter fálico que ele apresenta. E não é um caráter fálico no sentido de infalível. Isso que eu acho muito legal. Acho, às vezes mete o, o, os braços pelas mãos, faz uma baderna ali, mas ele sempre arruma porque ele se mexe, porque ele faz, porque ele se vira. Então, essas questões são importantes, né? Ser astucioso, muitas vezes grosseiro, mas amável também, vaidoso, indecente, que é pra causar movimento, pronto pra disputa. A nossa cultura, ela tem dificuldade de lidar com figuras ambíguas. A gente quer ou o bonzinho, né? Mega lavado, assim, que não, não, tem, não tem figura, ou a gente quer o um mal clássico, né? Essa, essa coisa do, do regime diurno, muito clássico, né? De muito preto no banco.
3: Porque essa é a cosmovisão católica que impõe isso na sociedade, né, cara? Exato. E é limitante, né? Porque isso impacta, inclusive, na, na cultura é, cinematográfica, cara. Porque, por exemplo, no Ocidente uhum. você não encontra muitas histórias de redenção. É, porque Lucifer se fodeu e ele nunca vai, ser, vai se redimir, tá ligado? Quando você vai assistir filmes asiáticos, por exemplo, ou até coisas simples como Power Ranger, é muito comum o Ranger Verde ser o vilão filho da puta e depois se tornar o líder da parada, uhum. porque o Oriente também acredita em redenção e já o, a cosmovisão católica é céu, inferno corpo e alma, mente e coração uhum. ele divide bem dicotomias e isso impacta toda a nossa percepção do mundo. E é estamentário, cara a Idade Média é estamentária, esse pensamento uhum. ele é travado.
2: Polaridade, né? Ele,
3: ele não consegue lidar com o movimento você entende? É, não vai, né? Eu estava comentando com um amigo, por exemplo, que é, em Kemet, né, no Egito, não existia uma divisão para coração e a mente. Que a gente sempre fala de o eu é formado do nosso cérebro e das nossas emoções, como se fossem coisas diferentes. Em Kemet a palavra coração era as duas coisas, é o seu racional e o seu emocional. Cara. Então, você vê que cosmovisões diferentes fazem a gente enxergar o mundo de uma maneira bem complexa mesmo.
1: Eu queria saber como que Kiko encontrou Exu. Isso dá uma história, hein? Então, Kiko e Exu, que encruzilhada que os dois trombaram.
4: Eu tava pensando numa coisa aqui, que né, nesses caminhos de idas e vindas, assim... De como o Exu chega, como o Exu se transforma aqui no Brasil... Como a coisa vai se desenvolvendo... E eu fico pensando o quanto o Exu... Vou jogar essa ideia na roda, assim... Um negócio que eu sempre penso... É como o Exu está atrelado à nossa alma mesmo... Como Brasil... Eu sinto que o Exu é o Deus que mais parece com o brasileiro, assim... E eu acho que eu tenho uma, uma leve impressão, assim... Que o Brasil... Tudo que dá errado no Brasil... É porque o brasileiro não descobriu Exu ainda. <risos> Vai parecer meio fanatismo, mas eu acho que uma mínima compreensão ou identificação de um brasileiro com Exu, leva esse brasileiro pra, pra cada lugar, sabe? Que atravessa toda essa... atravessa por essa história de opressão, de violência, de escravidão. Eu acho que o brasileiro compreendendo minimamente o que é Exu, faz a gente se compreender, sabe? Eu, eu acho que eu encontrei Exu desse jeito, assim, eu fui vendo que, porra, isso é muito Exu, isso aqui, e eu vejo Exu em todo lugar, né, eu acho, eu acho que eu porque eu sou meio fanático, assim, então eu passo na frente da igreja evangélica daí eu vejo lá as plantas, vai o cara põe um peregum lá, uma árvore sagrada de <risos> orubá na, na porta da igreja daí eu falo, pô, o cara botou um peregum aqui na porta, né, uma espada de São Jorge como essas coisas estão impregnadas na vida da gente assim, eu lembro quando eu fiz a música com o Edgar pro disco da Elsa eu Exu nas escolas, era um pouco pensando nisso, sabe de cada vez que a gente se afasta de Exu, a gente fracassa mais assim, no sentido de se encontrar de se encontrar como o Brasil de aceitar as etnias de aceitar a complexidade que é a nossa formação de país mesmo assim. Ah, eu gostei.
2: É muito parecido o lance que eu tenho com Exu eu cultuo Exu, né, inclusive é muito parecido com o jeito que eu enxergo e lido também no cotidiano com Exu, e acho até interessante trazer Exu para reflexão de como a gente pensa, né, o nosso povo, o ethos do nosso povo, não necessariamente olhar para Exu como divindade, né, desse jeito fanático, um Deus, mas pensar Exu enquanto uma proposta de uma lógica diferente, de um modo diferente de ver o mundo.
1: Epistemologia
0: mesmo.
2: Acho que movimentaria muita coisa muito foda, assim, mudaria muito o jeito das pessoas lidarem com, com
0: tudo. É que eu acho que eu vejo muito também como essa lógica de, que também é parecido com o Católico, né, de você ter Enfim, apesar de não ser uma divindade Mas enxergar como se fosse Uma personificação, talvez, eu não sei se Se é certo isso, se talvez possa ter de fato Uma questão assim com o Chu e tal Mas quando a gente vai pra esse lance de ser Uma força da natureza, é algo muito Mais, tipo, que tá de, de fato no cotidiano né, No seu dia a dia, é mais fácil De você visualizar, tipo assim, eu não imagino Sei lá Talvez Zeus num, num trovão Mas no teu dia a dia você enxerga Zeus, assim como você pode Fazer, eu não sei como, como, é porque é muito Difícil, porque a gente tem uma forma de ver O mundo, que ela é culturalmente cristã né Então é muito difícil a gente sair Dessa lógica, né, e aí dá o Problema, porque a gente tenta traduzir pra uma Maneira que a gente entenda de maneira mais fácil né E é muito complicado, né, porque às vezes é, é, Acho que talvez é uma das coisas que eu mais Brigo aqui no mundo, Briga, entre aspas, né Que não, eu não tô brigando com alguém necessariamente, né Mas tentar colocar um pouco na cabeça da das pessoas que a nossa maneira de enxergar o mundo não é uma maneira neutra. E não é a certa, né? E por isso também não é exatamente a certa. Não que seja errada, mas é só uma maneira, né? Mas que muitas vezes, sei lá, até mesmo o, o cético o ateu, ele tem uma forma de encarar a vida e a própria questão dele com relação ao mundo e à natureza é muito cristã.
3: Sim, total.
0: E de encaixar nesses buracos, tipo assim, ele tira a manifestação espiritual da coisa, só que o buraco permanece. O buraco que foi ali com a pazinha construída por toda uma questão cultural com a a família dele, com os amigos dele, com toda uma lógica, né? Até maneira de encarar a sexualidade, talvez, né? Porque, assim, é muito bonito no século XXI. Ele tem muitas coisas sendo questionadas, né? Com relação à sexualidade, por exemplo, né? Não tem problema homens e mulheres não serem casados para procurar relação, por aí vai e tal. Só que ao mesmo tempo, em contrapartida, existe sim essa, muitas vezes, até um, ou um julgamento de valor, ou a maneira, não, talvez eu esteja fazendo demais, mais, ou esteja fazendo de menos. Então, assim, é muito doido quando tu para pra analisar, porque é de fato ter que fazer um resgate, não apenas de um panteão, como se fosse, tipo assim, eu vou substituir os meus santos pelos. por entidades, né? Por orixás e tal. É, é um trabalho que ele é muito mais penoso ao que dá a entender aqui do meu ponto de vista que eu não participo disso, né? Porque, de fato, existem esses erros de lost in translation, né? De, de que tem coisa que não encaixa. E aí você tem que fazer encaixar. ou Tem que fazer ou não tem que fazer? Não cabe a mim é, é fazer o que a pessoa... Mas, mas pra mim é, é quase como aquela coisa, tipo assim, quando a pessoa começa a aprender o inglês e tem um gasto de energia muito grande porque ela tá traduzindo na cabeça e tem que vir natural, né? Aquela coisa. Eu não sei se o que eu tô falando tem sentido, se tô falando de gurazelli aqui, mas eu, talvez seja algo que eu tô pescando aos poucos aqui em sites que eu tô pescando aqui na nossa conversa.
3: Faz sentido, assim, é, eu lembro que, se eu não me engano, é Freud que quando vai falar sobre o ideal de ego que é construído, ele fala que esse ideal de ego ele é herdado basicamente da sua relação com os pais. Então, por isso que quando você fala que mesmo uma pessoa que se considera ateu não consegue enxergar o mundo como um hindu, cara. Tipo, eu não, não, não tenho uma, eu não tenho ideia de como enxergar o mundo como um hindu. Tem mais de duas mil divindades ali, que tem toda uma forma de se relacionar com a sociedade que é distinta da, da nossa, tá ligado? Então, acho que é muito isso, cara. Um exemplo clássico, por exemplo, eu gosto de citar sempre em curso e tal, é o Joseph Campbell, que é, todo mundo conhece, é um grande mitólogo. Foi lá e anunciou a jornada do herói. Só que ele coloca um óculos cristão católico na jornada do herói, que é simplesmente dividir a experiência do herói em, em mundo comum e mundo mágico. Novamente, a dicotomia católica surgindo ali, porque a cosmovisão, por exemplo, africana, teria no mínimo três mundos que teriam ancestrais dos espíritos e, por isso, às vezes essa jornada do herói não funciona para contar histórias em outras culturas.
1: É, total a cidade de Deus, cidade dos homens, né? Cristão,
2: católico e patriarcal, né? Porque ele usou o recorte dele, né? A perspectiva dele de mundo para construir essa jornada, só que ela não contempla todo
1: Todas as coisas, né? Uhum, sim, eu acho até que ele foi longe, saca assim. Foi pela limitação que tinha, eu acho até que foi longe. E eu queria puxar uma, uma outra parada no, no raciocínio do Kiko, né? Quando ele falou a questão de que de ver exu e tal, pode ser que você que ouviu a gente fica assim: ah, não, mas tá falando que tá vendo exu? Então tem exu na minha casa, tem exu no meu quarto, tem vai correr
3: para a poeira gospel.
1: É, vai correr. Então calma, cara. O que a gente tá dizendo é o conceito, é a ideia também. Não é só aquilo, né? Não é só... A... Lembra que a gente tá falando do Chá, que ele é muito grande. Ele não é o... Na Umbanda você tem exu como uma entidade. Alguém que já viveu, que morreu e que tá passando por um processo e chama exu alguma coisa, né? Mas é... essa é a parada. A gente tá falando do entidade, que ele tá ligado à força da natureza, hein? Se você tá no mundo, desculpa, mas você tá exposto às forças da natureza. É importante avisar isso pro cara. E eu vejo muito também essa, a, essa proposta que o Kiko levantou, de uma, uma chave eu chamo de chave epistemológica, né? mas é uma forma de olhar o mundo, é melhor traduzir assim, uma forma de saber e de olhar o mundo que contempla essas diferenças, né recentemente eu tava lendo bastante o, o Deleuze e o guattari e eu acho que é muito isso saca? Eu, eu super vejo que, que é, isso representa também um pouco do que é essas palavras-chave que a gente tava falando aqui sobre a natureza de Shu, que é a diferença, é compreender é sobreviver, é brincar é se divertir, é ser sério é proteger, é entender, é linguar Saca? É, Exu não teria problema nenhum lidar com o diferente, com a capoeira gospel, com uma coisa, com outro negócio. Ele, ele se relacionaria. O problema é que o outro lado não se relaciona. O outro lado nega, entende?
0: Mas ia rolar uns dedos do cu na, da capoeira gospel. Isso eu é com certeza.
1: Ah, mas não, ele ia dar uma prada. Ele ia, ia fazer uma capoeira melhor que o Galera. Ia dar um pau em todo mundo, mas até aí...
2: Isso que o Kelly tá falando me lembra muito uma fala da Yamara, que participou do Magicando com a gente, no episódio sobre religiões afro, né? tradição yorubá. Kiko conhece a Mara. A Mara falou muito dessa questão também da disposição né, das pessoas. É, enquanto a gente fica tentando fazer analogias pra ficar de fácil entendimento, é uma via de mão dupla, né? A pessoa também tem que estar tá disposta a entender uma outra lógica.
1: É, se não fudeu, né? Se
2: dispor a abrir a cabeça e compreender aquilo, né? Que se ela não tiver afim, não adianta a gente ficar discorrendo e fazendo analogias pra ficar de fácil de fácil assimilação também, né? E nem sempre. A gente tá chafurdado até o último fio de cabelo nessa lógica ocidental. É uma coisa muito difícil. É um processo muito difícil. É uma abertura que eu acho que se a pessoa estiver disposta, também é gradativa e, e vai encontrar obstáculos, né? vai encontrar dificuldade. É uma questão de persistência mesmo e querer.
1: Eu acho importante lembrar que querer e ter persistência nisso, é você conhecer mais da tua raiz também, cara. Porque você tá no Brasil, velho. Você tá no maior país negro fora do continente africano, você entendeu? É aqui que você tá. E a gente tudo tá permeando isso. É o mesmo porque você tem que conhecer mais da, dos povos originários, dos povos indígenas que a gente tem. Isso faz parte da composição. Não é só falar que você é italiano porque, sei lá, come uma macarronada no domingo. Então, é, essas questões, elas são importantes levantar. Ah, mas é difícil de achar, é difícil de conhecer. Não é, cara. O Alê tá aqui fazendo isso já há algum
3: tempo Mano. Pedagógico, explicando A galera tá aqui e tem o samba né cara Tipo, a gente tá no país do samba E o que é o samba, se não Uma expressão quase que Sacro das tradições De Yorubá, tá ligado? O samba, expressão máxima Se tem uma música santa na igreja Existe uma música santa pros pretos Que é o samba, tá ligado? E, e, e se você tá aí, ouvindo e gosta de samba Você precisa entender se Não ficar só aí nos pagodes do Thiaguinho Que é, que é legal, imagina samba, que eu curto pra caramba mas vai atrás do Candeia Vai atrás da Clementina de Jesus Pra conhecer, cara
2: Eu tô lembrando também da raiz preta do gospel, né, cara Que é blues Total É preto, é som de preto
1: O rock o... Cara, se, se tirasse o, o, o rolê preto da, da parada A gente não tinha nada A gente não tinha samba, não tinha hip hop, não tinha rock Não tinha Não tinha nada, cara A gente tava fazendo canto gregoriano E tenho minhas dúvidas se no canto gregoriano também Não teve alguém ali que, que deu umas dicas
0: perguntar, Kiko, fala um pouquinho do seu documentário porque assim, deu pra ver que, acho que o 20 agora deve estar super com a cabeça empolvorosa, porque são muitas visões diferentes que a gente pode dar para pro mesmo assunto e tal. O que, que você escolheu focar no seu documentário, assim? Que caminhos
4: o Exu percorreu, nesse sentido? Bom, quando eu comecei a me interessar mesmo por Exu, até antes de entrar pra religião e tal, eu me questionava muito sobre a demonização, então eu falei, pô, eu queria falar sobre isso um dia, mostrar a injustiça como Exu era incompreendido. Né? Acho que talvez o, o orixá mais incompreendido in até hoje assim, pro, no imaginário brasileiro. E isso me, me incomodava muito. Eu falei, pô, eu queria fazer um, alguma coisa, um disco, mas um, um disco acho que não daria conta, só iria pretencioso também. E, e no documentário eu poderia conversar com várias pessoas, poderia conversar com sacerdotes, com estudiosos, com vários segmentos. E foi isso que eu fiz. Eu, eu não estipulei o que é Exu, que eu acho que também não dá para falar. Exu é uma, é uma coisa tão complexa, né? é uma esfera assim, que se falar Exu é isso, não é aquilo já, já perdeu, já Exu é tudo, né? é uma entidade muito complexa, assim. então eu dei voz pra, pra galera e procurei gente de, do segmento Yorubá Babalaô Candomblé Quito, Tambor de Mina, Candomblé Angola Jeje é, Umbanda, Pastor Ev evangélico Tem um pastor Muito bom no, no filme Que é o pastor Elias Eu acho que ele era da igreja Era alguma igreja mais tradicional Evangélica, não lembro se era batista Mas era um cara bem, bem Interessante que ele falava No filme, ele participava De muito ato ecumênico e ele fala no filme né, Que é uma pessoa Que assuma qualquer religião Ela não precisa demonizar o que foi Floroso para os antepassados né? Um cara que tinha uma visão bem bem ampla assim então, eu tive sorte de encontrar pessoas legais. Eu fiquei um ano enchendo o saco de muita gente, assim, batendo na porta e conversando, ganhando confiança também, né? Eu sempre andava... Tinha um, um iniciado no rolê, assim, que eu, eu, a gente sempre andava junto e isso abria muita porta, assim, para conversar, para desenvolver ideias. E foi isso. Foi basicamente isso. É um filme de 2005, né? Eu vejo um monte de coisa errada nele, assim, não é uma coisa que vai desde que eu não gostaria, a coisa técnica, né, como também tem coisas da época que eu, que eu acho que eu tava tão maravilhado com a coisa toda, eu filmei muita festa, né, então tem muita, muita imagem de transe, depois que eu entrei pra religião, que daí eu vi as imagens de transe do meu, fi, do meu filme, eu falei, puta, porque eu filmei tanto transe, né, meio complexo, a pessoa tá lá em transe e não é ela que tá lá no filme, pô, como é que é, mas eu, as pessoas na época não se incomodaram, mas eu vendo hoje um monte de coisa no meu filme, mas eu acho que o mais legal é que você vai passando no filme vários, é tanto ponto de vista diferente, e Exu tem, tem isso, né, é tão difícil explicar, falar sobre, sobre Exu, porque ele aparece como trickster, em, em, né, como um trapaceiro, em, em vários contos, em, em vários Itan, a figura provocadora só que tem Itãs que também ele é uma, por exemplo, tem um lado muito pouco difundido de Exu que eu acho muito interessante, que os Yorubá fala muito, principalmente as pessoas ligadas à Ifá, que é o Exu como uma uma entidade organizadora, uma entidade da ordem, não no sentido militar. No momento que ele leva um ebó pro Orun, né, que ele leva o ebó para os outros deuses, que ele transporta esse ebó ele não vai fazer bagunça no caminho. Ele vai levar esse boy intacto pro Deus que foi oferecido, né? Então ele tem um lado super organizado, vamos assim dizer. E da mas ah, mas tem contos, mitos que ele aparece como um bagunceiro. Não lembro quem disse aí que essa parte da bagunça, do acidente, da confusão faz parte da ordem do universo, entendeu? Da complexidade do encontro das coisas. Perfeito.
2: Eu acho foda, porque, assim, ao mesmo tempo que ele é o senhor da ordem, né? Que ele pode ser o senhor da ordem, é natural que ele também seja o senhor da subversão da ordem, né? E isso não quer dizer que é uma bagunça, é uma inversão, né? É uma coisa revolucionária mesmo, né? Você não precisa não precisa ser uma coisa engessada.
4: Muito louco a visão, né? Tem um Odu, que é Ogbeyanu, né? Ogbe Ogundá, que sempre fala da, da paciência. O Odu da paciência. Esse Odu tá totalmente ligado ao Exu. Tipo, a gente pensa o Exu como uma coisa Violenta, que faz e acontece Que se vira do avesso, mas ele é o orixá Da paciência também, né? O orixá que fala Meu, tenta entender, não se afobe Respira, tenta hum, tá entender como Que as coisas funcionam, né? Então, acho que é difícil explicar, né? Para uma pessoa que tá acostumada com Bem e mal, é, explicar uma, uma coisa tão complexa, assim Aproveitando que estamos num papo complexo, deixa eu adicionar um nível
0: e uma camada mais de complexidade.
1: Hum, Scorsese,
0: vai lá. Porque eu sou, essa, eu sou essa pessoa muito inteligente, por favor, vai pra cima, no o Scorsese já é muito chinfrem pra mim. Tá bom, desculpa. Eu devo temer, Exu? Porque uma das coisas mais antigas que eu lembro, de quando a gente ainda não conhecia nada, era desde o moleque, né? Aquela coisa, ah, que o chu não se brinca, né? Porque coisa, coisas acontecem, né? Coisas acontecem, né? Lembro, inclusive, de uma, de uma lembrança muito antiga que eu tenho ainda voltando à escola de ônibus, né? Aí tinha uns amigos falando, tipo, brincando, ah, eu isso, eixo aquilo. Aí eles passaram na frente, aí o ônibus passou na frente de uma, de uma loja, né? De, de. Produtos esotéricos, né? famosa Casa de Macumba, como o pessoal chamava na época. E aí tinha aquele chuzão assim, era o Exu Caveira. Aí, aí o pessoal começou a ficar desesperado porque ligou coincidentemente o assunto que eles estavam fazendo ao momento exato que eles passaram ali. E desde muito tempo isso é, é, é quase um senso comum, assim, instaurado, né? É pra temer Exu? O que, que vocês acham?
4: Eu acho que não. Eu acho que Exu tem um, tem um oriki que fala que Exu ele tá perto de você. Enquanto você chora lágrima, ele tá do seu lado tá chorando o Thank you pelos poros. Eu acho que é a melhor definição de fidelidade, de, de vínculo, né? De laço. Eu acho que é uma pessoa que faz um, um laço com o Exu, além de vir nesse pacote, né? Da compreensão de várias coisas do universo, de que as coisas não são tão retinhas, né? Que existem as, as encruzilhadas e coisa e tal da vida e de todos os nossos caminhos. Tem, tem esse lado de que Exu tá junto, assim. De, é pra quem você pede ajuda, é quem pode te levar Prosperidade. Isso tá nas rezas, né? Lógico que tem algumas rezas de Yorubá que fala desse caráter mais trickster de Exu, né? Exu sente no pé do meu inimigo, não sente no meu pé. É, atrapalha a cabeça do meu inimigo, não atrapalha a minha cabeça. Tem, tem algumas passagens assim. Acho que isso que também pirava a, o cabeção dos católicos se deparando com isso, né? Mas eu, eu sempre que eu tive contato, eu vi uma relação muito de amizade mesmo, de companheirismo, né? Não é à toa que. Não banda antigamente chamava de compadre, né? Ah, o compadre falou pra você parar de fazer tal coisa. A coisa do medo vem da falta de conhecimento e do preconceito mesmo. Eu não sou de é, matriz
3: africana, né? Então não sei é, como que é a devoção e como se essa devoção começa é a ligação com o Exu dessa maneira. Mas vou jogar aqui uma provocação também, porque eu acho que eu já li um Odu que alguém tentou enganar Exu e Exu desceu porrada nessa pessoa. Então <risos> eu acho que a resposta seria, depende. Do que você quer fazer com o Exu?
2: Depende de como você entende o modus operandi de Exu, né? Porque a gente tem essa, essa coisa de colocar as coisas nas caixas do bem e do mal, e Exu não é nem bom nem mal, cara. Ele tá acontecendo, ele tá existindo. Pode rolar alguma coisa que a gente entenda como nossa, cara, isso foi muito ruim. E não, né? Depende do, da, da questão que ele, tava, que ele tava ali lidando, né? Não sei, não, não conheço esse Odu. A minha forma de lidar com o Exu é próxima. Inclusive, ele é o um Orixá, tido como Orixá mais próximo dos humanos, né? Justamente. Porque ele é o transportador de Axé Então é ele que faz esse caminho, essa ponte Entre Aê, que é o nosso plano E o Orun, que não, não necessariamente é o céu Mas é um outro plano, né? Onde estão os orixás Então é, é natural que acho que a gente que cultui Se sinta mais próximo no sentido de parça Mas também com respeito, né? Não é um parça, porra, vamos sair <risos> é, um, é um parça que você respeita É normal sentir esse tipo de proximidade, eu acho Por ele ter essa, essa roupagem mais humana né, Ser mais próximo da gente
1: eu acho que tem que temer, sim. Porque para não ser bagunça. Você tem que temer porque você não, não, não é algo que você olha e você fala assim, ah, está sob controle. Não é, não é para você fazer com com Exu que você faz com Santo Expedito, Santo Antônio, né? De ponta cabeça e põe na geladeira, você entendeu? Que você olha pro Santo Antônio e fala assim, ah, não, esse senhorzinho aí não vai fazer nada comigo, não. Tá tudo bem, esse senhorzinho de boa aí vai, vai me ajudar. Eu acho que a lógica não é a mesma. Então, vou utilizar temer, como você falou, mas eu vou trocar para temor, que é aquele sentimento de respeito respeito, né, quando você tem temor por algo, você tem respeito por algo e é tipo se olhar, sei lá, pra um leão que você conhece há muito tempo, ele não vai te comer, eu acho, mas não mete louco entendeu? Sacou? Trata na boa, tal, né então, é, conserva os dentes temor conserva os dentes, assim no lugar.
0: É, muito talvez também na diferença da, do que é cultuado também, né? A impressão que me dá é que, por exemplo... Em, eu, gente, eu posso estar falando besteira absurda, por favor, nos comentários, nas redes sociais, as pessoas deixam mensais, assim. Mas, por exemplo, pela Umbanda, o Exu ser entidade, não orixá, né? Ser uma pessoa que morreu, que tá naquele veste preto pra, pra lidar com os dois lados e tal, eu acho que talvez tenha sido mais comum escutar esse tipo de coisa. Ó, oh, toma cuidado e tal que, não sei se entra num terreno, por ser também muito humano, entrar talvez no terreno das vaidades né? Tipo assim ah, O cara não pode escutar Você falando mal dele Ou coisa desse sentido Não sei Mas foi a impressão Que me deu Toda vez que falavam Nesse sentido E eu ainda Trago uma outra parada Assim que olha só A gente tá aqui Há um tempão Falando
1: sobre a figura Exu E a, e a gente só arranhou A complexidade Saca? É isso que eu acho Que é muito louco Aqui você pergunta Fez uma pergunta Pergunta simples É para temer Exu? Alguém falou Não Alguém falou, talvez. Alguém falou assim, depende. E eu falei, é. <risos> então, você entendeu? Mas se
2: quiser, pode, né? Não, mas se quiser, pode. É,
1: e isso representa um pouco do que é essa ideia. Porque é conflituoso. É conflituoso. E a gente tem que aprender a lidar com conflito, cara. É isso, você entendeu? O mundo dado, a materialidade do mundo, ela é conflituosa, ela é distinta. Uma hora você tá legal, outra hora você não tá. Você não é sempre um good guy, né? Você não é sempre o bicho de ouvirado, entendeu? E você precisa responder
0: essas situações. Você precisa temer o Andrei? Depende.
2: Depende,
1: né? Depende, ele tá com fome, ele tá bravo Tá
2: com sono Como é que tá a gata?
1: As gatas tá bem? O
2: site tá com problema? O
1: site tá com problema? O ouvinte encheu o saco? O site tá com problema, provavelmente vai dar merda. Ele abriu a caixa de e-mail pedindo como faz pacto? <risos> Se ele abriu, pode ser que ele esteja bem, porque vai dar risada Pode ser que ele esteja mal, então
4: Eu lembrei de uma coisa super interessante Pode ser interessante pro podcast uhum que é uma, uma figura do Rio de Janeiro, da década de 60 que foi muito popular uma mãe de santo de um banda chamada Cacilda de Assis, que tinha terreiro em alguns lugares do subúrbio do Rio de Janeiro e ela recebia uma entidade chamada Seu Sete da Lira que era um Exu que gostava de cantar, tem esse nome, porque era um Exu cantor, assim, é, que legal. e ela usava uma, uma capa bordada esse Exu foi muito popular, muito popular começou aí no programa do Chacrinha, do Lá ficava
1: Puta que fantástico, será que tem vídeo disso? Não
4: tem vídeo, tem, ela tem um disco Se vocês procurarem Seu set da lira, o, o LP Alguém ripou, tem ela cantando um, Uns pontos bem bonitos E ficou um Exu tão famoso Porque ia na rádio, ia na TV toda hora E ela já chegava com o Exu né? Ela negava os convites Mas o Exu pegava ela e, e ia <risos> Genial, é maravilhoso Que interessante Porque um pouquinho antes do boom das igrejas é, neopentecostais no, no começo dos anos 70, ela tava bombando muito, assim, ela chegou a lotar o maracanãzinho ela fez um evento de umbanda no maracanãzinho e encheu o maracanãzinho é, o terreiro dela foi mudando de endereço, sempre em lugares afastados da capital, né da zona sul e centro do rio mas ela ia ampliando o terreiro, o terreiro tinha umas giras assim, de duas mil pessoas, três mil pessoas, assim, mil pessoas, então foi um acho que o eixo mais famoso, eu tô com um livro aqui, tem um, escreveram uma, uma espécie de uma biografia dessa, dessa média, Cassilda de Assis o fenômeno seu Sete da Lira é de legal. Christian Siqueira foi tão popular que é, tinha um adesivinho que a galera colava no carro, que era Sete Rei da Lira
1: caraca mano, era tipo K-pop? Muito
4: pop assim. que eu, eu acho que se a gente olhar o mundo pop, a gente vai enxergar muitas figuras eu destaco muito o Michael Jackson, assim, quando eu revi aquele clipe do Move Criminal, né? Down Tonch, toda Down no meio ali, ele faz, ele faz esse clipe já vestido de malandro, né? uma coisa meio Zé Pilintra, assim. No meio do clipe, a música para e fica uma espécie de um, de um transe, assim, né? Tem uma dança meio lenta e o, o pessoal se comportando de um jeito muito diferente do clipe inteiro. eu acho que a gente começa é, olhando, assim, já ampliando essa ideia do brasileiro ser muito Exu, e Exu tá em todas as coisas, né? A gente começa já a jogar isso pro pop internacional, assim, dizendo. E vai achando Exu, em várias figuras, né, no David Bowie também, essa coisa do David, do David Bowie ser diversa é aquela figura magra, esguia e que se transforma em, em várias formas né?
1: sensual enigmático, com uma rola enorme quem assistiu aquele, como que era o nome do o, o labirinto, o rapaz ele aparece com aquela calça no labirinto e você não consegue ver mais nada no filme, é assustador. <risos> <risos>
4: então tem eu, eu acho que a gente quando, quando a gente começa a ter essa percepção de um, de enxergar enxergar Exu nas coisas, né? E é muito fácil enxergar Exu nas coisas, porque tem... Exu se encaixa em tudo ao mesmo tempo, né? Mas tem essas figuras emblemáticas, o Boi, o Marco, e, e outras figuras mais, assim, que é, é ligado ao mundo pop, né? Eu, uhum. eu gosto muito de... Às vezes eu fico vendo a TV, e eu falo, putz, esse cara é de Exu, velho. Esse cara é de Exu, ele não <risos> sabe, porque ele é austríaco.
2: <risos> o Kiko é tocar o pop magic, né? E apresentar aí o conceito do pop magic pra ele.
4: Porra, quero saber isso aí.
0: eu quero histórias se tiverem de encontros de vocês caso tenha com o senhor Exu Começando com a Nandinha.
2: Cara, eu tenho uma muito cabulosa que eu não vou poder contar de jeito nenhum.
1: Então você não tem, pô. Que isso?
2: Não tenho, não tenho. Vem no
1: privado depois, se
2: você ideia. Não, no privado <risos> eu conto. E vou, o, o Kelly e o Andrei sabem que houve uma grande transformação na minha vida. E nem boa, nem ruim. Ou, e boa e ruim também, dependendo da perspectiva. Que foi depois que eu trouxe meu Ibá de Exu aqui pra essa casa que eu tô morando agora. Voltei a morar com a mamãe né, pandemia e tal, e muitas coisas foram acertadas e para elas serem acertadas houve um certo caos aí familiar e agora as coisas estão entrando no trilho essa coisa da lógica da subversão mesmo, da ordem, que no, na hora que você tá ali no meio do incêndio, você fica, não, minha vida tá desgraçada depois passa, você começa a entender certos porquês, sabe, das coisas mas assim, detalhadamente eu não posso dizer o que é, a minha relação com é essa relação de parça cotidiana, né, de culto diário, falhando um pouco na disciplina também nessa época de pandemia, né, nem sempre que que dá para eu cultuar da maneira que eu queria e deveria. Mas também não tá restrito só a questão do culto, né? Quando você começa a enxergar Exu em todas as coisas, assim como o Kiko diz. Você passa a ter uma relação, apesar de muito subjetiva, também muito estreita. Muito cotidiana. É complexo, gente. É difícil. É papo de doido.
0: <risos> <risos> muito bom. Kiko, você tem alguma história pra compartilhar com a gente?
4: Escolhe uma, Kiko. Tem aqui. uma muito lá
0: interessante.
4: Primeira vez que eu, que eu viajei fazendo música, eu fui convidado por um grupo, por um americano chamado Rob Mazurek, que é um trompetista lá de Chicago, muito ligado ao free jazz, a cena mais experimental do jazz, né? Uhum. E ele chamou eu e mais uns, uns outros brasileiros, o Takara, Guilherme Granado, e a gente foi. eu fui primeiro vez, né? Meio bobão, assim, porra, Europa, a eu gente estava em Berlim, meio abobalhado, assim, e um cara lá, local, falou, vou levar vocês pra comer num lugar, vamos de metrô. Quando a gente foi comprar o, o ticket de metrô, veio um mano, assim, falou, "Vendo o ticket mais barato aqui, daí a gente, pô, que é igual os caras faziam no terminal da Armênia, vamos comprar desse cara aí, né? No terminal da Ponte Pequena, ali, pô, mais barato, vamos lá. A gente comprou, aí não tinha catraca, nada, né? Você passava assim pô não tem catraca nem precisa ter comprado né não sei o que aí a gente entrou no trem aí quando chegou na estação seguinte entrou um cara ficou encarando a gente ele chegou se apresentou como funcionário do metrô falou vocês não pagaram o metrô me acompanhe da gente porra o que que aconteceu não a gente tá com os bilhetes aqui ele olhou assim falou me acompanhe esse bilhete é falso daí fudeu né véio? a gente desceu aí o cara falando uma par pra gente que vocês são desonestos, vêm aqui no meu país pra... Tem um show, assim, de, de nacionalismo anti-brasileiro, anti de xenofobia, daí ele falou, pô, vocês vão ter que tomar uma multa, e, e começou uma confusão ali, né, tipo, não, não vou pagar nada, dá o passaporte, não, não tô com passaporte aqui, começou uma confusão, a confusão, confusão, é, em determinado momento o cara falou, então eu vou chamar a polícia, aí ele chamou, chegou dois caras, velho, dois vikings, assim, né, com um bigodão assim, forte pra caramba, e com um Cacetete na mão, louco pra bater na gente, assim, olhando, esperando a gente mexer uma vírgula pra cobrir a gente de porrada. E eu tava assim, caramba, né, mano, onde vai dar isso, não sei o quê. Aí eu tava, eu já tava numa situação, assim, meio de desespero. Eu falei assim, eu vou cantar prexu aqui, os caras não vão entender nada, foda-se. Vou cantar prexu. daí eu me afastei um pouquinho da confusão e cantei lá. E para boa, né, cantei uma cantiga de Exu. E beleza, cantei e fiquei quieto E a confusão continuando Aí desceu um cara O um cara desceu a escada, assim, na estação E passou pela gente O cara tinha a cara manchada de vermelho Mas muito vermelho, assim, manchado, né? Aí o cara passou por nós Aí eu ainda falei pra um mano, assim, que tava junto Eu falei, mano, você viu? Esse cara tá com a cara muito vermelha Daí ele falou, eu vi Daí esse cara, em vez de pegar o trem Ele ficou olhando o trem Voltou, passou por nós de novo e foi embora Saiu da estação, né? Quando esse cara saiu da estação A polícia falou, não, vamos dar uma multa Tá todo mundo liberado, não sei o quê. Aí todo mundo deu um endereço Que não existia, assim, né O cara ficou anotando o endereço pra mandar a multa E a gente deu o endereço errado Todo mundo, e o negócio andou Depois que esse cara com a cara vermelha Passou por nós, assim A, a coisa desandou, né Eu costumo falar que eu Que eu via em Berlim, assim <risos>
1: Isso <risos> dá uma música maravilhosa,
0: hein, cara Exu em Berlim
4: Foi só cantar lá o Ibarabu que ele apareceu e, e, e fez a coisa andar. Muito bom. Ale, você tem uma história aí pra gente?
3: Cara, eu não sou muito de histórias com sobrenatural, não.
4: <risos>
0: sou meio cético com essas paradas, mano. Entendi, entendi, entendi. Relaxa que hoje à noite você vai sonhar. Com... <risos> aí você manda pro WhatsApp que a gente coloca no ar.
2: Cara, boa parte das minhas experiências com Exu são através de sonho, né? Inclusive teve uma vez que eu fiquei... Tenho problemas com depressão, né? E é cíclico, né? Tem épocas que você tá mais zoado, tem épocas que você tá nem tanto. Numa época que eu fiquei bem negligente, assim, de culto. Então, meio que abandonei o Ibá. O Ibá é altar, tá? De, de Exu. E aí teve uma noite em que eu sonhei que eu tava num... No meio de uma multidão, era tipo uma missa campal só que de um povo preto, de um povo que andava de túnica, de lança, e eu comecei a andar no meio daquela galera e não entender nada, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? E aí chegou uma figura muito imensa, muito gigante atrás de mim, assim, de coisa de 3 metros. É que quando eu falo uma figura imensa, uma figura gigante, eu tenho quase um metro e meio, pode ser qualquer coisa, né? Qualquer pessoa. Mas uma figura de uns 3 metros. E ao mesmo tempo que ele tava lá em cima, ele também tava cochichando no meu ouvido. E aí eu, eu perguntei, o que que você quer? E aí ele falou, sabe o que que é ser legal? Ia ser legal um milho um dendê, uma cachaça eu tô com sede e na hora eu já falei, putz, eu preciso colocar as coisas pra eixo e acordei e fui colocar, sabe? Vendo do ponto de vista cético, pode ser só a minha crise de consciência, né?
3: Eu só sonho com alien só, cara, só foda, mano é
4: muito ficção científica
2: Pô, cara, aí é triste, hein? Eu não quero não eu prefiro sonhar com Exu
4: <risos> Esse Exu, Exu é meio alien também, porque aquele cabelo pra trás, né? Puxado aqui Lembra? É, aquele cabelo meio esticado, pra, meio pontudo. E a cabeça pontuda, né? E tem aquele filme Inimigo Meu. Lembra desse filme dos anos 80? Sim, um filme de faço, ficção sim. científica. O cara, o cara que ficava perdido. Era em Marte que ele ficava perdido? Não lembro não que planeta, planeta que era. Planeta. Mas que achava lá um nativo lá, né? E esse nativo tinha uma cabeça pontuda muito parecida com o Exu. Quando eu vi o Exu Africano da primeira vez, eu falei, porra, parece o cara do Inimigo Meu lá do... E Exu fala muito em sonho mesmo, mesmo. Isso é, tem uma, coisa, uma passagem muito errada. Eu tava uma vez em casa com os amigos e com outro compositor, o Romulo Frois que não tem ligação nenhuma com, com culto de matriz africana, nada, e com religião nenhuma, né? Mas a gente tava comendo e, e sempre que eu tô em, em alguma situação feliz, assim, com a família, festa, alegria, bebida, eu, eu vou lá e deixo alguma coisa para Exu. Falo, ó, oh, Exu ancestral, Exu, fi, fique com a gente aqui, participa desse momento, que acho que é um grande presente que a gente dá para qualquer entidade, né, de qualquer religião tipo, ó, eu tô feliz, tô dançando tô bebendo, tô comendo, chegue junto, né, e só que eu tava ocupado daí eu falei pro Rômulo Rômulo vai até o Exu ali, dá esse pedaço de bolo pra Exu, tinha um bolo gostoso aí o Rômulo falou, porra, eu não gosto eu, não, eu, eu tenho medo, eu falei não, vai lá, véio, põe lá, aí ele pediu licença e botou, né, aí no outro dia ele ligou e falou, Kiko, seu filho da puta, eu falei, o que que aconteceu ele falou, porra, eu tive um sonho ele falou que tava no vagão do medicamento entrou e veio um cara do fundo do, do vagão falando uma coisa muito alta pra ele, em outra língua, e esse cara encostou bem perto, e era uma sonoridade meio, uma coisa ele imitou, assim, fazendo, ele, ele falou que era uma coisa meio uma coisa muito perto, né, e ele falou pra mim, porra, agora eu vou ficar sonhando com o todo dia, porque botei esse bolo ali no altar dele, lá no Ibá, aí eu falei, não, vai ser, conversa com ele aí, faz uma amizade, que, que o cara é gente fina.
0: Mas olha que, olha que doido, né, tipo, metrô é muito caro, então, de chua, né? É, é.
2: Movimento, né, cara? Dinâmica, comunicação, transporte.
0: Encruzilhada é. gigante, né, bicho?
2: Troncamento.
0: Isso aí, isso aí. Keller... Eu tenho certeza que você tem, né? E você vai poder contar alguma, pelo visto. Eu tenho,
1: mas eu vou, eu vou me posicionar aqui pra manter o equilíbrio desta mesa. Eu vou me posicionar num ponto um pouquinho mais, mais cético também. E vou apresentar uma outra possibilidade de Chu, que eu acho que ela é importante. Que é justamente a relação de abrir a cabeça, tá ligado? De fronteira, assim. Teve muito recentemente algumas coisas que... A gente tá no meio de pandemia, não tá fácil, né? Eu fiquei doente recentemente. Dei uma, dei uma convidada agora, faz pouco tempo. Já tô melhor, tá tudo certo. Mas há algum tempo eu tô refletindo sobre algumas paradas e, e eu percebi que a estrutura lógica com que eu tava pensando e trabalhando, ela tinha umas limitações que não me respondiam mais, sabe? Que eu não encontrava mais parada, que não estavam funcionando tanto. Então eu precisava quebrar alguns desses, desses limites, desses olhares, desses vistos de pensar. E tem a ver com várias coisas, né, cara? Eu saí recentemente do mestrado, é um pensamento mega estruturado, né? muita coisa aconteceu e por aí vai. E nessa brincadeira, eu lembro que o a, a primeiro a primeira olhar diferente foi foi um livro do... Corpo, acho que é o Corpo Encantado das Ruas. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas o cara é bem bacana, assim. Eu dou uma pesquisada depois pra vocês, qualquer coisa. Chama Corpo Encantado das Ruas. Tem uns trampos de samba bem legal também que ele, que ele escreveu e tal. E foi um livro que apareceu pra mim. E eu dei uma olhadinha, dei uma folhada no, no Kindle, né? E ele fala um pouco da, de Exu. eu me lembro quando eu passei pelo Exu e passei pelo, por uma descrição da rua, do conceito de rua. Que tem uma coisa bem, bem, bem poética no olhar. E pela ideia do... Do, do malandro. E aí foi quando eu parei pra olhar e falei assim, cara, é, é essa a parada, assim. Eu preciso de uma epistemologia diferente, porque a forma como eu tô observando as coisas, ela tá limitada. E é isso que eu, tô, que eu tô sentindo represado. Eu tô precisando expressar uma parada no idioma que eu não tenho. Você entende? Eu tô sentindo necessidade de expressar algumas coisas e aqui tá meio complicado. E aí foi através... Esse livro foi a primeira coisa, depois chegou algumas paradas do Deleuze e do Guattari, que eu nem lembrava de ter comprado, assim. Sabe aquele livro que você ajuda no, no, no financiamento? Porque a galera é bacana. E aí o material é muito bom Chegou pra mim Dois, três meses depois E eu, eu achei fantástico Assim do que eu tô olhando E mais alguns papos Com outras pessoas E eu consigo amarrar Tudo isso No sentido Que são vários olhares Entende? E que eu tô jogando pedra Pra acertar algum dia do passado e algum olhar. Então, é essa quebra de uma estrutura de, de linha, que também é parte do Exu que a gente está falando. Você entendeu? Porque não esqueça que a palavra-chave que a gente usou foi conhecimento, linguagem, né olhar. Essas, essas coisas todas são importantes. Isso é uma história mais cética, que isso aqui é um Exu conceitual. Né? não é uma, uma visão. E tem também uma coisa que me lembrou agora, que foi um, há muito tempo atrás, um dia que eu tava saindo de casa, e aí um senhorzinho que já morreu, tava incorporado com alguma parada na rua, aí ele parou rapidão, ele olhou e falou assim, tem coisa ruim vindo, você tá ferrado no futuro pra falar tal coisa, você quer lá de guerra, de não sei o quê? Eu falei, tá bom, salve suas forças, é nóis, precisa de alguma coisa? Não, então tá bom, tá tudo certo, ok. E aí eu lembro que de lá pra cá muita coisa tem acontecido assim, que bate com um o que o tiozinho falou, <risos> e eu falei, é, ok, tá bom. Eu acho que eu tenho essa, essa narrativa em algum aconteceu comigo, né? antigo aí, eu conto essa história inteira mas eu olho pra isso e eu me lembro do rolê de muita gente descarnando muita coisa pra acontecer e incompetência, teve essas frases todas assim isso eu sei que vai servir em vários momentos ao longo da minha vida, porque desgraças acontecem e o movimento da humanidade é muito assim mas me veio à mente agora que eu tente conversar mano
0: gente, é isso, se vocês entenderam o que é show, ótimo, se vocês não entenderam melhor ainda, procurem coisas, né como vocês sabem, o mundo friki, ele é uma excelente porta de entrada, ele não é o ponto final do seu vagão, né, é uma viagem que você opta por continuar caso queira e falando em continuar a aprender e a sentir Kiko, fala um pouquinho do seu trabalho, fala um pouquinho do seu documentário e se você quer que outras pessoas tenham contato com alguma outra obra fica à vontade, um minutinho é seu pra falar o que você quiser
4: Acho que meu trabalho principal é música mesmo, né? E eu faço parte, faço parte do meta-meta com a Jussara Marçal e com o Thiago França. Do Passo Torto, tenho meus trampos solos também. Acabei de lançar um disco chamado Rastilho, que é um disco só de violão, que eu tento tocar de uma maneira mais percussiva, que é a minha onda mesmo. E pra quem se interessou, tiver curiosidade do filme de Exu, só entrar no Vimeo e procurar Dança das Cabaças Exu no Brasil. É isso. Tem no YouTube, tem também, mas é muita gente subiu com qualidade ruim. Lá no Vimeo tá com a qualidade e... acho que é isso. Show de bola. Ale, onde é que o pessoal te encontra?
3: Pessoal, vocês me encontram na arroba de no Instagram, no Twitter. Eu tô direto ali, falando sobre muitas coisas política sociedade, história também. Tô ali, entre os podcasts exclusivos do Spotify, que tem os melhores podcasts que vocês já estão ligados já, né? Tem Mundo Freak ali também, tem Infiltrados no Cast. Toda segunda-feira tem episódio inédito. E em agosto sai meu Primeiro romance afrofuturista que vai sair pela Rapper Collins e vai chamar o último ancestral. Tô trabalhando bastante nele. Vai ser uma Wakanda brasileira. Vai vendo.
0: Olha aí, rapaz. E claro que você vai voltar aqui pra falar sobre ele quando ele estiver próximo de sair, Com né? Com certeza. Tamo junto.
3: Vai ser foda. A
0: gente fala sobre afrofuturismo, sobre muita coisa bacana. Então eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que ficou até aqui. A vocês, infelizmente, esse podcast não foi transmitido ao vivo, mas fiquem tranquilos que outros serão. A você que ficou até aqui escutando esse podcast, Maravilhoso e gostaria de lembrá-los, meus queridos, que não é para olhar para trás. Porque adivinha só quem tá do teu lado? Exatamente. <risos>
3: mundofreak.com.br